0: Välkommen till Radio Maranata, magasinet. Vi ska i programmet här samtala om Lukas evangelium och det är Paulus Eliasson som leder programmet. Vi ska innan dess bara kort annonsera att 13-17 juli så har Maranata-församlingen sommarkonferens i Långshyttan i Södra Dalarna. Du är varmt välkommen att eh, delta. Det finns information om konferensen på församlingens hemsida maranata.se. Nu lyssnar vi till en sång och därefter så får Paulus leda programmet. Att han,
1: Så hälsar vi ännu en gång varmt välkomna till Radio Maronata och ett bibelstudiemagasin. Vi går igenom Lukas evangelium och har kommit till det e kapitlet. Jesus har kommit till Jerusalem och vi går in i det som ibland kallas för påskveckan. Eh, och vi som ska samtala om den här texten från Lukas evangelium 20 kapitel är Hans Lindelöv, Berno och jag Paulus Eliasson. Och Hans du ska få börja att dela den första delen av det här kapitlet. Varsågod.
2: Ja då läser jag från första versen då här. En dag då han undervisade folket i helgedomen och förkunnade evangelium. Trädde överste prästen av det skriftlärde till lika med det äldste fram och talade till honom och sa, Säg oss med vad myndighet du gör detta och vem är det som har givit dig sådan myndighet? Han svarade och sa till dem, också jag vill ställa en fråga till er, svara mig på den. Johannes döpelse var den från himmelen eller från människor, då överlade de med varandra och sa Om vi svarar från himmelen så frågar han Varför trodde ni honom då icke? Men om vi svarar från människor då kommer allt folket att stena oss För alla är förvissade om att Johannes var en profet Det svarade alltså att vi inte visste varifrån den var Då sa Jesus till dem så säger icke heller jag er med vad myndighet jag gör detta. Och han framställde för folket denna liknelse. En man planterade en vingård och ledde ut den åt vingårdsmän och får utrikes för lång tid. När sedan rätta tiden var inne sände han en tjänare till vingårdsmännen för att det åt denna skulle lämna någon del av vingårdens frukt. Men vingårdsmännen misshandlade honom och lät honom gå tomhänt bort. Ytterligare sände han en annan tjänare och också honom misshandlade och skymfade det och lät honom gå tomhänt bort. Ytterligare sände han en tredje men också denna slog det blodig och drev bort honom. Då sa vingårdens herre, vad ska jag göra? Jo, jag vill sända min älskade son. För honom ska det väl ändå ha försyn. Men när vingårdsmännen fick se honom överlade med varandra och sa Det här är arvingen. Låt oss dräpa honom så att arvet kan bli vårt. Och det förde honom ut ur vingården och dräpte honom. Vad ska nu vingårdens herre göra med dem? Jo, han ska komma och förgöra det, vingårdsmän, och lämna vingården åt andra. När de hörde detta sa de bort det. Då såg han på dem och sa, vad betyder då detta skriftens ord? Den sten som byggningsmännen förkastade, den har blivit en hörnsten. Var och en som faller på den stenen, han ska bli krossad. Men den som stenen faller på honom ska den söndersmula. Och det skriftlade överste prästen hade gärna velat gripa honom. Ja. ja men det var det här som jag då fick läsa nu här. Och det är ju egentligen så är det här oerhört fascinerande. När... När äntligen Jesus kommer med lärjungarna till Jerusalem för den här stora slutuppgörelsen av denna fas i hans gärning. Och möter verkligen de yttersta auktoriteterna i Israel, de överste prästerna och de skriftlärde och de äldste. Som överste prästen läser vi om att det var Mose som insatte sin bror Aaron först. Och i moseböckerna så kan vi läsa en hel del om den här överste prästen. Om hans så att säga uppgift. Om hans särskilda fullmakter. Och det är en, ett, ett verkligen ett betydande ämbete i Israel. Detta överste prästliga ämbet. Men här står det överste präst. Litterna, Det är inte bara överste prästen. Och när vi läst, har, har vi läst de, de fyra evangelierna så vet vi att det nämns om två överste präster. Dels en som heter Hannas och dels en som heter Kajafas. Och vad det här beror på, jag har eh, sett att jag har två källor här av varandra, ganska oberoende källor, som har samma besked att ge. Och det var så att Hannas var egentligen en Men romarna gillade inte honom. Det blev en dispyt med, med Hannas. Och därför så avsatte romarna Hannas och tillsatte ha Hannas eh, svärson Kajafas. Och det var den situationen som rådde I Israel. Judarna gillade inte att romarna gjorde så och de höll sig till han. Men i alla affärer som angick romarna så var det Kajafasa som fick träda fram. då, Så att det var ett kluvet överste prästenbete. Och det är klart att det var en kritisk fråga då det här med myndighet. De frågar Jesus, var, med vad myndighet gör du detta? Och vem är det som har givit dig sån myndighet? Det var tydligen så att han, han gjorde ett ganska entydigt intryck då på att ha myndighet. Men han svarade och sa till dem. Också jag vill ställa en fråga till er. Svara mig på den. Johannes Döpel var den från himmelen eller från människor. Och då tycker jag den här distinktionen eller åtskillnaden som Jesus gör här. När han ställer den här frågan. Från himmelen eller från människorna, är ett oerhört intressant grepp. Himlen var alltså suverän och agerade helt självständigt, oaktat de mest omfattande och ingående instruktioner för jordiska förhållanden. Aron var ju trots allt en präst på jorden. I Ebrevres åttonde kapitel och fjärde vers. Så kan vi läsa om att vara präster på jorden. Och det var inte Jesus. Han var inte präst på jorden. Han är en präst efter en annan ordning. Han är präst till evig tid. Efter Melkisedek sätt läser vi också i Hebrerbervet. Från himmelen eller från människor. Det var ju också någonting som var ständiga diskussioner om. Kan vi läsa Johannesevangeliet Johannes evangeliet. Med judarna då. Om, om när det exempelvis gällde den blinde mannen i Johannes evangelis nionde kapitel. Och de skriftlärde och fariserna som riktigt eh, tog i tur med honom då. För han menade att Jesus hade botat honom och han menade att Jesus var det de märkligt med. Och då sa ju de skriftlärde till honom när han undrade. Ni kanske vill bli hans lärjungare fråga <går> Den blinde, han hade varit blind, han hade blivit botad. Vi en Mose lärjung Johannes evangeliskt nionde kapitel, 18 vers. Och det här eh, blir alltså en fråga om himmel, att någonting är från himmelen eller att det är från människor. De överla med varandra och sa, om vi svarar från himmelen, då frågar han, varför trodde ni honom då inte? Men om vi svarar från människor, då kommer allt folket att stena oss. Alla är förvissade om att Johannes var en profet. Att Jesus ställde frågan på det här sättet det, det, det är också någonting som det handlar om när han kommer sen med den här liknelsen. Vi har om liknelsen om, om arbetarna i vingården. En man planterade en vingård och lade ut den åt vingårdsmän och får utrikes för lång tid. Här så egentligen är egentligen framställt i liksom en liknelsesform så är det ju mycket av Israels historia här. Vem var det som planterade en vingård? Vem var det som... Det var ju Gud som utvalde Israel. Och det står om en plantering här. Men så har vi under tidernas lopp det här att vingårds, vingårdens ägare sänder tjänare till vingårdsmännen som har fått fått, det här, fått den här vingården för att förvalta den. Han sänder tjänare i tre olika omgångar och alla de här blev misshandlade och dödade. Till slut så kommer vingårdens ägare då fram till eh, han undrar vad ska jag göra? Jo, jag vill sända min älskade så. Intressant uttryck här, min älskade så. Jesu gärning inleds ju med de orden. Röst hörs från himmelen när han blir döpt av Johannes. Denne är min älskade son. I vilken jag har funnit behag hör honom. Och när vingårdsmännen fick se denne älskade son står det. Så överlade med varandra och sa han är arvingen. Låt oss dräpa honom så att arvet kan bli vårt. Och så kommer det här. De förde honom ut ur vingården och dräpte honom. Och Jesus ställde frågan, vad ska nu vingårdens herre göra med dem? Och enligt Lukas så svarar Jesus själv på den frågan. Enligt Matteus så är det faktiskt så att då är de överste prästen och de skriftlärare som svarar och säger eftersom de har gjort illa ska han göra illa mot dem och vingården ska han lämna åt andra vingårdsmän som ger honom frukten att tiden där till härinne. Sa de det själv eller var det Jesus som la orden? Var det Jesus som så att säga? Ja, där finns olika uppfattningar. Men det var i alla fall samma uppfattning om vad, vad resonemanget här ledde fram till. Att eh, Jesus citerar den här versen från den 118 salmen. Vad betyder då detta skriftens o, Den sten som byggningsmännen förkastade, den har blivit en hörnsten. Och så kommer också det här eh, alltså, som verkligen är värt att fundera på. Var och en som faller på den stenen ska bli krossad. Men den stenen faller på honom ska den söndersmula. Det här, det här är ju verkligen mycket allvarligt tycker jag... När jag var ganska nyomvänd på 70-talet. Då gick jag i en bibelskola i Finland. Och, jag, och det var amerikaner som drev den. Och jag hade vissa frågor då. De hade sin modersförsamling i Amerika. Så jag skrev där till den som var ledare då i Amerika. Och undrar lite grann. För det fanns uppfattningar om. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg exakt konkret. Men jag kommer ihåg att jag fick som svar den här likn, just den här liknelsen när han ville illustrera att precis på samma sätt som det var i Israel så har det också blivit med den kristna församlingen. Och under tidernas lopp så har Gud sänt såna här tjänare. Det har varit alltså väckelsens redskap som har kommit till den traditionella kyrkan. De har inte alltid blivit så väl behandlade, verkligen inte. Och han, han, han använder det här för att belysa just det faktum att Gud delegerar auktoritet till dem som han sänder. Och att på det sätt som vi behandlar dem Gud sänder, på det sättet behandlar vi Gud själv. Jag kommer ihåg det här. Och det är ju faktiskt på det sättet att aposten Paulus till exempel när han skriver till Korintierna om sina, sin, sin, så att säga, verksamhet som apostel. Och då, då, då kommer ju det här, då, i det här sammanhanget i Lukas 20 så läser vi om både vingårdsmän och byggningsmän. Vingårdsmännen som förvaltade vingården så illa att de dräpt och misshandlade dem som vingårdens ägare sände. Och så läser vi om byggningsmännen då som förkastar hörnsten när, när aposteln Paulus skriver till församlingen så skriver han så här vi skriver han Guds medarbetare ni är ett Guds åkerfält alltså det är något som har planterats eller det, det, det där jordbruk eller någon form av eh, alltså att man sår och skördar då ni är ett Guds åkerfält en Guds byggnad så det är verkligen så att vi ska kunna tänka också den kristna församlingen att det är en byggnad ja, en byggnad eller ett fält. där någonting så som någonting skörd. Och vad har egentligen under tidernas lopp skett då med den kristna? Kan det gå så illa också för att den kristna församlingen faktiskt vänder sig bort från själva hönstenen? Ja, det är verkligen värt att tänka på. Den här liknelsen tror jag är tillämpbar även i vår tid. Även om det går, när det kommer till den älskade sonen så vet vi att han kommer inte den, den gången. Han kommer, han kommer att komma, men han kommer inte på samma sätt som han kom då. Så att det går att misshandla honom, så att det går att dräpa honom, men han kommer att komma. Så funderar jag när det gäller de här, den här delen av kapitel 20 i Lukas.
1: Amen, ja, tack ska du ha. Eh, Berno, har du några tankar om det som Hans har läst här också?
0: Eh, bara en eh, kommentar eh, Jag tänker på det här att Jesus han har ju kommit till Jerusalem Och man märker hur Situationen den stegras Han kommer närmare och närmare Det som är målet för hans vandring Och det något som är stort här tycker jag det är hur Jesus han styr undervisningen in på, på, på den här vägen han går. Och det är målet som han skulle uppnå, nämligen att ge sitt liv. Och i den här liknelsen så, så beskriver han motståndet, han beskriver fienden, alltså de som... Har satt som mål att förgöra Jesus Att hindra honom i hans gärning Man såg honom som ett orosmoment Men, men Jesus han, han tar tag i det också så ger han den här liknelsen Om de onda vinodlarna som det står här då. Och avslutar liknelsen med hörnstenen Den här sten som blev Förkastad.
1: Ja och jag, jag lägger märke till att uh, det finns ett uh, genomgående tema i det här kapitlet också. Uh, och det finns en parallell för att uh, uh, här är det Jesus som, som kommer med ett dilemma till uh, de överste prästerna och de skriftlärda och, och de äldste. Uh, <hör> för att de kommer med sin fråga till honom och han ställer dem inför ett dilemma och de överlägger med varandra för att kunna ge ett politiskt korrekt svar och som de politiker och, och intresserade, människor intresserade av makt som de är så, så uttrycker de sitt svar på ett uh, undvikande och, och uh, ett, ett, det är ett svar som är präglat av att de inte vill förlora sin makt för att de... De var rädda för att om de sa att Johannes var från himmelen så, så skulle det kräva någonting av dem. Eh, nämligen en, en, en bekännelse till det som Johannes förkunnade. Å andra sidan om de sa ifrån människor så skulle de förlora eh, sin makt för att folk skulle vända sig emot dem. Eh, och därför svarade de att de, de visste inte. Och det, och det för egentligen in på, på den eh, texten som jag ska... Jag ska dela här och jag tror jag ska gå rätt över till att göra det från den 19 versen där det tar vid och det står så här. De skriftlärda och översteprästerna ville då gripa honom på en gång men de vågade inte för folket. De förstod att det var de som man hade talat om i liknelsen. De höll Jesus under uppsikt och skickade ut några spioner som skulle låtsas vara ärliga för att få fast honom för något som han sa. Så att de kunde utlämna honom och ståthållarens makt och myndighet De frågade honom Mästare, vi vet att du talar och undervisar rätt Och inte tar parti för någon Utan lär ut sanningen om Guds väg Är det tillåtet för oss att betala skatt till kejsaren eller inte? Men han, alltså Jesus, genomskådade deras list och sa till dem Visa mig en denar Vems bild och inskrift har den? De svarade kejsarens. Han sa till dem, ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. De lyckades inte få fast honom för något som han sa inför folket utan Teg förundrade över hans svar. Och det är den första delen av det jag ska läsa här. Och det är den här konfrontationen mellan de, de här utsända, spionerna som de kallas här i den här översättningen som låtsas vara ärliga och de kommer med, med sin fråga eh, och, och den, eh, här ställs då Jesus inför ett dilemma lite på samma nivå, av samma paritet som det dilemma Jesus ställde eh, översteprästerna och de andra inför men, eh, men eh, det, det är så stor skillnad i hur Jesus väljer att svara på det här för att frågan om skatten till kejsaren det var ju verkligen en stor politisk fråga eh, som, som man kunde diskutera och, och där det var en fara att ha ställning åt det en, åt ena eller andra hållet så man, man var tvungen att, att väga sina ord väl, att eh, tala på, på ett sätt som inte skulle stöta någon och så vidare. Eh, och där så tänkte de att om Jesus säger det ena, antingen skulle han göra sig opopulär hos folket genom att säga att ja, man ska betala skatt eller så skulle han göra sig opopulär hos, hos stathållaren som hade makt och myndighet att döda honom. Eh, och de ville ju gripa honom de skriftlärda överste prästerna men de vågade inte för folket så då ville de överlämna det här problemet åt stathållaren. Men Jesus och de ville gärna placera Jesus i ett fack och i deras värld så fanns det två fack antingen så var man för skatt och stod på kejsarens sida eller så var man mot skatt och då var man på folkets sida men oavsett så hade man en mäktig fiende emot sig man blev antingen opopulär bland folket eller man riskerade att bli dödad. Eh, och så man ville placera Jesus i ett, i ett av de här två facken. Och det man inte var klar över var att Jesus inte eh, ställde upp på, på de här premisserna. Utan han frågade ge mig en denar. Ge, ge mig ett mynt. Och så ska jag berätta. För mig. Vems bild och inskrift bär den här? Och det, det här med bilden och inskriften det är ju en hänvisning både till Edens lustgård där, eh, där eh, Adam och Eva eh, blev bärare av Guds bild. De, de är skapade i Guds avbild alltså för att vara Guds representanter på jorden. Och dessutom eh, det som eh, översteprästen skulle vara som en representant för folket. Där han hade Guds namn skrivet på sin panna. Eh, Kadosh Som alltså är helgad åt Herren. Men på de här mynten. Det som man handlade med. Det som man hade dagligen. Och, och betalade med. På där, där var det en annan inskrift. Och det var kejsarens bild. Och hans inskrift. Och det, det Jesus pekar på här. Deras dubbla... Eller egentligen en delad lojalitet som blir lojalitet åt någon annan. Som man säger tidigare, man kan inte tjäna två herrar. Man kommer antingen hata den ena och älska den andra eller tvärtom. Och eh, därför så, ser, så blir frågan då, vad tillhör Gud? Ja, för det första, de stod ju där i tempelområdet. Guds tempel, det var Guds tempel men man hade gjort det till en handelplats. Och för andra, de själva tillhörde Gud, men de hade givet sig hän åt den här storpolitiken och den makt som man kunde få, den, det inflytande och rikedom eh, och, och anerkännande som man kunde få ifrån andra. Eh, och, och jag tycker att det här är så aktuellt för församlingen idag också, för att vi ställs också inför dilemman när det gäller krig och fred, när det gäller eh, invandringspolitik, när det gäller abortpolitik, andra eh, storpolitiska intressanta frågor. Och, frågan är var, och folk frågar, ja men vart står ni i den här frågan? Och vi måste vara klara över var vår lojalitet ligger. Vår lojalitet ligger inte åt vänster eller höger. Vår lojalitet är uppåt. Den vi, och, och vi måste lära oss att tänka som Jesus. Och detsamma händer då i, i den nästa delen av texten här som är mer en religiös fråga för att då frågar de här ifrån den 27 versen sen kommer det fram några sadduker de som förnekar att det finns en uppståndelse och de eh, frågar Jesus mästare Mose gav oss föreskriften att om någon har en bror som är gift men han dör barnlös så ska han gifta sig med enkan och skaffa barn åt sin bror. Nu fanns det sju bröder. Den första tog sin hustru men dog barnlös. Ska jag ska se här för min bibelöversättning har missat något ord här. Jag tror jag ska kolla vad det står i eh, 1917. Ja, då, står det. då tog den andra i ordningen henne, eh, och därefter den tredje gifte sig med henne. Och så gjorde de alla sju, men de dog och efterlämnade inga barn. Till slut dog också kvinnan. Så vems hustru blir hon vid uppståndelsen? Alla sju var ju gifta med henne. Om vi stannar där för ett ögonblick för att för våra moderna höron så låter det här jättemärkligt. Men man hade alltså en, en ordning när det gällde arvrätten i Israel som gjorde att den äldste sonen i en familj, han ärvde den marken som, som familjen ägde. Eh, och om det var så att den här sonen gifte sig och så eh, dog innan han fick barn så var det nästa brors uppgift att gifta sig med, med sin svägerska då den här enkan och ge henne barn som då skulle bära sin sin farbrors sin döde farbrors namn och på så sätt föra arvet vidare på det här sättet och nu har de då ett dilemma för Jesus där det är sju bröder där alla gifter sig med den här i turordning för att de alla dör barnlösa och till slut dör kvinnan och då är frågan hur blir det vid uppståndelsen och argumentet är ju då att det blir ju bara absurt alla sju kan ju inte gifta sig med henne alltså ergo det finns ingen uppståndelse och Jesus svarar dem då, de som lever i den här världen gifter sig och blir bortgifta med de som anses värdiga att nå den andra världen och uppståndelsen från de döda, de varken gifter sig eller blir bortgifta. De kan inte dö längre för de är som änglarna och är Guds barn eftersom de är uppståndelsens barn. Men att de döda uppstår, det har också Mose visat vid stället om törnbusken när han kallar Herren Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte de dödas Gud utan de levandes, för honom är alla levande. Då sa någon av skriftlärda mästare bra sagt, sedan vågade de inte ställa någon mer fråga till honom. Och i, i den här situationen så var det då som sagt saddukerna de förnekade uppståndelsen för de trodde bara på de fem moseböckerna som auktoritet, eh, som Guds ord. Eh, medan då andra som hade till exempel Daniels bok där det talas om uppståndelsen I salmerna så talas det mycket också om uppståndelsen eh, Som fariseerna de trodde då på uppståndelsen Och det här var en stor religiös fråga Och det stora dilemmat var hur blir det vid uppståndelsen eh, och, och det Jesus pekar på här det är att de tror Att det stora är att leva som vi lever här Bara att allt är perfekt och det beror på att de inte förstod uppståndelselivet. Det, det är som om en... Eh... Om man skulle säga, det, det, jag hörde en berättelse i ett barnmöte en gång om några kor som fabulerade och så tänkte hur livet skulle vara om de fick bestämma själva, om de fick vara människor. För det var ju liksom bättre att vara människa. Och så sa å, om jag hade varit människa då ville jag haft en jättelång svans för då kunde jag vifta bort alla flugor. Om jag vore människa så hade de olika tankar om hur de skulle vara som människor och till slut så är den människa i den här berättelsen så bryter in och säger att ja, men om ni hade varit människor så hade ni inte velat ha allt det där, för ni förstår inte själva konceptet, vad det betyder att vara människa, en människa behöver inte en lång svans och så vidare eh, och så den som berättar det här använder det som en bild på, på det kommande livet, att vi som människor som, som har våra begär våra tankar och så vidare som inte har blivit eh, inneslutna i Guds tankevärld vi, vi förstår inte hur Eh, det är att eh, med evigheten och så säger Jesus för honom är alla levande alltså de som har gått bort de är levande för Herren och jag, personligen så är det en av anledningarna varför jag inte tror på det som kallas för själens sömn att man ska dö eh, och, och att, man är, att man inte är vid medvetande eller att man inte existerar mellan sin död och sin uppståndelse. Utan jag tror att vi går för att vara hos Herren. Men det man kan se är till sist att Jesus konfronterar politiken och religionen utan att kompromissa på något som helst sätt, utan att söka människors eh, bifall eller led, eh, de här politiska ledarnas bifall, utan han söker Guds vilja och det är verkligen någonting att lära sig av det här. Amen, det var mina tankar. Eh, Hans, har du någonting du vill säga till den här texten?
2: Ja, det, det är ju de här stora frågorna. Det är och det är de här religiösa partierna som nu verkligen det sker en uppgörelse med. Saddukeerna. Jag tycker det är så intressant. Och man kan jämföra med när Paulus eh, får svara i, i Apostlänges 24 kapitel. Där det är det inför Festus? Eller vem var det som han, han då fick svara inför? Och han såg att eh, det var både sadducer och fariser med i, de, i sällskapet som hade kommit från Jerusalem för att, för att höra honom och helst också döma honom. Och då så säger Paulus att eh, mina bröder, jag är fariser, en avkomling av fariser och som tror på, att det, på, på uppståndelsen från det döda. Och han uttrycker sig så väldigt starkt. Han säger, eh, jag hittar inte det på en gång här. Jag tror att det är aposteln 1 24, om ni kan hjälpa till att leta. Hur som helst, så på det sättet så väcker han en häftig strid mellan saddukeer eller sadducer och fariser. Det var verkligen den tiden, alltså, om vi säger... Den tidens fundamentalister i konflikt med den tidens liberal teologer kanske kan man säga. Jag tycker det är oerhört mm. intressant det här.
1: Eh, Berna har du också några tankar innan du tar oss in i den sista delen här?
0: Mm. Jag tänker på det här stycket som du läste då om att ge kejsaren vad kejsaren tillhör. Och jag drar mig till minnes en undervisning som jag har lyssnat till för många år sedan. Det var Arne Imsen som talade och han använde den här berättelsen och så ställde han en fråga om vi som kristna då vi, vi har gett allt. Vi har överlämnat våra liv, vi har överlämnat våra resurser, det vi äger, det vi är till Herren Jesus Kristus till Guds rike Till att tjäna Gud Och frågan är då Vad finns kvar När Gud har fått sitt Och, och det här för oss ju in I en konflikt verkligen Med, med världen och med hela skattesystemet Och det, det är stora frågor som växt till liv här Vad är det vi betalar skatt för Och så kan man ju se på alla de här olika områdena som har med utbildningsväsendet att göra. Som har med eh, ja, alla de här frågorna som, eh, som motarbetar evangelium. Alltså det, det blir en konfrontation också på det här planet. Men, och, då, och då tänker jag så här, men hur, hur ska vi då agera som Kristna. Som Jesu lärjungar, som församling När vi har gett Gud det Gud tillhör Då kommer man in i, i många olika frågeställningar Och inte minst, om vi ser på Sverige nu då Inte minst det här bidragsberoendet Som många församlingar befinner sig i Där man styrs då konkret av myndigheter om hur man ska bedriva mission, hur man ska bedriva bistånd och även församlingsverksamhet på olika sätt. Och Här tror jag det är viktigt att vi är vakna så att vi med frimodighet inte låter, ja, kan alltså säga att det vi har fått och det uppdraget vi har fått det är att förkunna Guds rike, det är att leva Guds rike så att vi inte låter oss köpas på olika sätt genom skattesystem och bidragssystem och så vidare. Eh, lite sådana här funderingar som, som jag tänker har när jag läser det här och lyssnar. Amen. Ja,
1: du får gärna ta med oss in i sista delen här där, ställs där Jesus en gång konfronterar... Eh, de här skriftlärarna, varsågod
0: Ja, och då ska vi läsa från Vers 41 Jesus sa till dem Hur kan man säga att Messias är Davids son David säger ju själv I saltaren Herren sa det till min herre Sätt dig på min högra Sida tills jag Lagt dina fiender som en pall Under dina fötter David kallar honom alltså Herre. Hur kan han då vara hans son? Medan allt folket hörde på, eller förlåt, medan allt folket hörde på, Jesus till sina lärjungar, akta er för de skriftlärda som njuter av att gå runt i långa mantlar och älskar att bli hälsade på torgen. Och få de främsta platserna i synagogorna och hedersplatserna vid festmåltiderna. Det äter enkorna ur husen och ber långa böner för synskull. Det ska få en så mycket strängare dom. Ja, här vänder Jesus sig till dem som eh, tidigare på ett sätt gav honom. Rätt mot saduceerna. De sa ju att då Jesus talade just om uppståndelsen så fick han ju uppbackning för det. Och utav fariseerna som också tror på uppståndelsen. Men saduceerna trodde ju då inte på uppståndelsen. Frågan var med vilken rätt kan man säga att Messias. Är Davids son Och det var ju en vanlig Förståelse Som David själv också uttrycker I den här salmen Som citeras Och David han Skriver ju det att Messias han är Något för mer Än bara Davids son Och Gamla testamentet Har förutsagt vid flera tillfällen att Messias som ska komma är ettling till David och jag, vill, jag vill citera ett stycke ur Jesaja 9 det är ett ganska känt bibelställe en profetia om Messias och då står det i vers 6 så här För ett barn blir oss fött en son blir oss given på hans axlar vilar herradömet." Och hans namn är Under, rådgivare, mäktig Gud Evig far, fridsförste Så ska herradömmet bli stort Och friden utan slut Över Davids tron och hans rike Det ska befästas och stödjas Med rätt och rättfärdighet Från nu och till evig tid Här, här ser vi ju eh, ja, En enorm vision om Messias rike utan ände. Men det står också att det är över Davids tron. Och så här kan vi utläsa gång på gång i skriften då. Hur Davids son också är Davids herre. Alltså den eviges rike. Och också Nya testamentet inleds med med att understryka då kopplingen som Jesus har till Davids släkt. Det står i Matteus 1, första versen så här. Detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son och så vidare. Romabrevet skriver så här i sin inledning. Evangeliet handlar om hans son som till sin mänskliga natur är född av Davids ett Men han är ju så mycket mera Han är också Guds son Messias är Davids herre eh, När vi läser vers 43 Så står det så här Tills jag lagt dina fiender Som en pall under dina fötter och Messias Han ska ju en dag härska Med oinskränkt makt På den här jorden Det innebär ju att Det innebär inte att det, det kommer att saknas Fiender Men fienden kommer Att tvingas till att Inta en Ödmjuk ställning i mötet Med Rättfärdighetens kod När han ska regera med rätt här på jorden. Och han som då till hundra procent kommer att skipa rättvisa. Paulus skriver så här i 1 Korintherberget 15 och 25. I det här uppståndelse Han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Som den sista fienden berövas döden sin makt för allt har han lagt under hans fötter. Och Paulus han beskriver det här också i Filippe brevet 2 från vers 9. Först eh, skriver han där om hur Jesus ödmjukade sig och blev lydig in till döden. Och i vers 9 därför har Gud också upphöjt honom över allting. Och gett honom namnet över alla namn för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, gud Gudfaden till ära. Jesus han var enligt skriften och också enligt Många vittnesbörd Man kan läsa från eh, Kyrkofäderna Han var odiskutabelt Alltså ättling till Kung David Det framgår väldigt tydligt Sen här i vers 45 Så Talar ju Jesus då Om De skriftlärda Och så står det, det står så här Medan allt folket hörde på de som hade lyssnat vad Jesus sa till de skriftlärda de fick ju också höra hur han varnade och fördömde det de gjorde. Det var, det var ingen sån här enskild förmaning utan en öppen konfrontation där Jesus visar verkligen vad det är fariseerna här då representerar. De skriftlärda tyckte om att göra Gott intryck inför människor. De tyckte om att visa upp sig. Sin präktighet. Sina mantlar. Som också hade betydelse. Av makt. Sina förmaningar. Sina böner och så vidare. De var för mer än andra. Men i Guds ögon. Så var det inte mycket värt. Och det här. Avslöja Jesus, han lyfte fram i ljuset hur deras position var inför Gud. Och tala om för dem vad de borde göra, vad de borde vända sig om ifrån. De trängde sig fram utifrån sin egen position och försåg sig själva med alla favörer. Men en stor synd som... Det här är också något som återkommer gång på gång i skriften. Det är förtrycket mot fattiga enkor. Det visar på ett fruktansvärt massmissbruk, förlåt maktmissbruk. De lurade av dem deras pengar istället för att göra som lagen verkligen säger när det handlar om förhållandet till den som lider nöd. Och speciellt som det står i andra Mosebok, änkor och faderlösa ska ni inte behandla illa. Jag vill citera också en psalm här som jag tycker hör hit. Det är psalm 146 som verkligen uppmanar oss att öppna våra ögon inför den orättfärdighet och det lidande som vi möter i världen och som här då representeras av änkor och faderlösa Psalm 146 så står det så här Herren öppnar de blindas ögon Herren reser upp de nedböjda Herren älskar de rättfärdiga Herren bevarar främlingar och stöder faderlösa och änkor men det gudlösas väg gör han krokig. Herren är kung för evigt. Din gud Sion från släkte till släkte. Det här är förmaningsord som vi bör ta till oss. För den här problematiken möter vi också i många kristna församlingar. Det fanns på Bibens tid. Paulus skrev till Timoteus om personer som smög sig in i hemmen för att snärja svaga kvinnor som var tyngda av synder och så vidare. Ja, så vi får ta till oss det här rättfärdighetens budskap som Jesus förmedlar i, i, i den här konfrontationen med fariseerna. Jag tror jag stannar där.
3: Mm.
1: Ja, tack ska du ha. Hans, har du också några kommentarer till den här texten?
2: Ja, just det här. Alltså, Jesus blir ju kallad för Davids son rätt så frekvent. Ja, inte. Ja, alltså folk ropar på honom. Den blinde som var utanför Jeriko och andra. Davids son, förbarma dig över mig. Det finns ju flera exempel på. Jesus hade aldrig några invändningar men när han kommer till Jerusalem och har de här skriftlärde framför sig kan det så måste han eh, ta i tur med någon förutfattad mening, det verkar så va det Messias ideal som det liksom omhull där med David som förebild det i alla fall trots allt någonting mer med Jesus
1: Jag vill bara innan vi avslutar här också på, påminna om att eh, när när Jesus eller några andra av de som eh, skriver och talar i det nya testamentet eh, citerar någonting från det gamla testamentet så kan det vara en väldigt god idé att eh, läsa hela den texten i sitt sammanhang. Som, som till exempel här när Jesus då citerar ifrån psalm 110, 110 så så eh, uppenbarar den salmen väldigt mycket av vad, vad det som händer i den här situationen som Jesus är i här. Eh, och, och det visar hur, hur Jesus identifierar sig själv när han, när han eh, talar om Messias Davids son som talar till honom som min herre ibland judarna. Och, och på den tiden så var det ju alltid räknat så att den... En förälder stod över sin son, i sitt barn i varje situation och ju längre bak du gick desto högre auktoritet fick man. Och det är därför det blir så kontraintuitivt för de här människorna som tänker sig på sig Messias som Davids barn barns, barn barns barn barns barn. Men ändå så omtalas han som herre. Och jag tror att Jesus här påpekar bland annat det faktum att han alltid har existerat. Att Davids son inte bara är en, en person som ska komma senare. Utan att det är den inkarnerade Gud som han faktiskt talar om. Ehm, och sen är det intressant att se det här. Där han säger att akta er för de skriftlärare som njuter av att gå runt i långa mantlar. Och älskar att bli häls hälsade på torgen. Och, och mycket av undervisningen i Bibeln handlar ju om det här. Vad är det vi njuter av? Vad är det vi längtar efter? Vad är det vi älskar? Och här får vi ju konfrontera oss själva också verkligen eh, och fråga oss vad, vad är det vi vill eh, med, med vårt liv, vad är det vi, vi önskar oss, vad är det vi vill se för någonting i vårt eget liv och, och i andras liv eh, det är en, en utmaning och, och en eh, ja, en, eh, en fråga som verkligen är aktuell för oss allihop
3: Miljoner
1: eh. följare på Facebook Ja precis njuter av, njuter av att få likes jag måste få korrigera
2: alltså. mig själv. Jag, jag sa att när Paulus utnyttjade konflikten mellan, mellan fariser och Sadduceer, det var inte apostelgärningarna 24 men ja, apostelgärningarna 23. Där kan man från den fjärde versen läsa om detta.
1: Just, ja, just det. Ja men det är bra. Ja, nej men vi ska, vi ska avsluta här och vi önskar alle, allesammans Guds rika välsignelse. Eh, I nästa program så ska vi läsa hur, hur Jesus ta, kommer in mer på det skatologiska skeendet. Både när det gäller hans, eh, det, det som skulle hända i den närmaste tiden. Jerusalems förstörande, templets förstörande och så vidare. Och också om människosånens tillkommelse eh, och, och så vidare. Så... Eh, vi, är, vi ser fram emot möjligheten att få göra det här i, i nästa måndagsmagasin om en dröjer och vi får leva. Så ska vi Guds rika välsignelse och på återhörande.
0: Vi lyssnar till Radio Maranata och vi har samtalat kring Lukas evangeliums 20 kapitel. Nästa gång så kommer vi in i 21 kapitlet. Missa inte det. Välkommen att besöka församlingens hemsida maranata.se Där kan du läsa också om sommarkonferensen som kommer att hållas i Södra Dalarna i Långshyttan den tonde till 17 juli. Midnatsropet.se är en annan adress där kan du gå in och läsa församlingens tidning och du kan också beställa en kostnadsfri prenumeration. Gud välsigne var och en säger jag den och på återhörande